0: 1. Ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Auch entschuldige ich meine Gleichgültigkeit nicht, oder wie man auch sagen könnte, meine Gefühlskälte. Denn darum handelt es sich überhaupt nicht. Ich fühle heute vieles stärker, als ich es damals fühlen konnte, in den Tagen, als ich jung war und mein Bruder starb. Und es gibt Gründe dafür, die über den reinen Prozess des Älterwerdens hinausreichen. Deshalb werde ich mich nicht entschuldigen, sondern anfangen, mir die Fakten zu vergegenwärtigen, so wie ich sie in Erinnerung habe, die zum Tod meines Bruders führten. Die Ereignisse, die mich in die Lage versetzten, diesen Bericht zu schreiben. Denn obwohl man das Ereignis des Ablebens meines Bruders und die Ereignisse meiner Geschichte nicht trennen kann, geht es in meiner Geschichte schließlich nicht um den Tod, sondern um meine und Lucias Flucht, um das Gefangensein meiner Mutter und Mai-Gurus, Und um Nyashas Rebellion. Nyasha. Aufgeschlossen und einsam. Die Tochter meines Onkels. Deren Rebellion letztendlich vielleicht doch nicht zum Erfolg führte. Ich war 13 Jahre alt, als mein Bruder starb. Es geschah 1968. Die Schulferien hatten begonnen und wir erwarteten seine Heimkehr mit dem Nachmittagsbus, der um 3 Uhr durch unser Dorf fuhr. Mein Bruder ging zur Missionsschule, der mein Onkel vorstand. Und die etwa 20 Meilen westlich vom Dorf entfernt lag, in Richtung der Stadt Umtali. Manchmal, wenn mein Onkel nicht zu sehr mit Berichten und Formalitäten zum Abschluss des Trimesters beschäftigt war, konnte er sich um drei Uhr nachmittags von seinem Büro losmachen. Dann opferte er die restlichen Stunden des Tages, um Namo nach Hause zu bringen. Namo zog dies vor. Er mochte Busfahrten nicht. Weil es, so sagte er, zu lange dauere auch dünsteten ihm die Frauen zu viele ungesunde Fortpflanzungsgerüche aus. Die Kinder neigten dazu, ihren verdorbenen Mägen vor Ort Erleichterung zu verschaffen, und die Männer sonderten starke Düfte ihrer tagtäglichen Arbeit ab. Er mochte das Fahrzeug nicht mit den vielerlei Produkten in bedenklichen Frischephasen, mit verängstigten Hühnern und gelegentlich mit einer voll duftenden Ziege teilen. »Wir sollten einen eigenen Bus haben,« beschwerte er sich, wie es einen für die Schüler gibt, die in Fort Victoria und Salisbury wohnen. Wobei er allerdings vergaß, dass dies Städte waren, eigenständige, urbane Zentren, während unser Zuhause in dem Gemeindegebiet um Umtali herum lag Und da die Mission meines Onkels zu Umtali zählte, gab es keinen Grund, einen Bus einzusetzen, um meinen Bruder und die anderen Schüler, die in unserer Gegend lebten, nach Hause zu befördern. Aber auch mit einem gemieteten Bus wäre das Ende des Trimesters meinem Bruder nicht bequem genug gewesen. Der Busbahnhof, der auch der Marktplatz ist, mit blassschmutzigen Süßwarenläden, innen düster und schäbig, die wir mal großer nennen, und Marktfrauen unter msasa bäumen mit hartgekochten Eiern, Gemüse, Früchten der Jahreszeit, gekochten Hühnern, manchmal mit Curry gewürzt, manchmal ohne, und mit allem anderen, was die Dorfbewohner oder Reisende vielleicht zu kaufen wünschten, ist mindestens zwei Meilen von unserer Heimstätte entfernt. Mit oder ohne gemietetem Bus. Mein Bruder würde immer noch zwei Meilen zu Fuß nach Hause gehen müssen. Diese Entfernung war ein weiterer Aspekt seiner Heimreise, den mein Bruder höchst ungern erduldete. Da ich die Fahrt nicht regelmäßig jeweils am Ende des Trimesters und am Anfang des neuen Trimesters hatte machen müssen, konnte ich nicht verstehen, wieso mein Bruder das Gehen so sehr verabscheute, besonders nachdem er so lange ohne frische Luft in einem Bus eingeengt war. Die Busfahrt zur Missionsschule dauerte fast eine Stunde. Neben der Erleichterung, sich die Beine nach einer so langen Fahrt vertreten zu können, war auch die Entfernung nach Hause nicht allzu groß, wenn man nicht in Eile irgendwohin unterwegs war. Der Weg schlängelte sich durch die Felder hinunter, wo es stets einige Menschen gab, bei denen man zehn Minuten des Tages verbringen konnte. Mit Erkundigungen nach ihrer Gesundheit und der Gesundheit ihrer Familie, bewundernden Blicken auf den im Überfluss blühenden, breitblättrigen Mais, wenn er gut war, mit Voraussagen, wie viele Säcke das Feld einbringen würde, oder Überlegungen, ob die Pflanzen zu früh oder zu spät ihre Seidenquasten zeigten. Und obwohl die Wegstrecke zwischen den Feldern und dem Bahnhof der Sonne ausgesetzt und zwischen September und April, außer wenn es regnete, hart und versenkt war, der grelle Sand tat in den Augen weh, gab es immer Schatten neben den Feldern, wo Baumgruppen absichtlich stehen gelassen wurden, die uns Schutz boten, wenn wir unsere Mahlzeiten aßen oder uns zwischen den beackerten Feldstreifen ausruhten. Nach den Feldern wurde die Straße schattiger, umsäumt von Sträuchern und Bäumen. Akazien, Lantana, Msasa und Mopani in Gruppen auf beiden Seiten. Wenn man Zeit hatte, konnte man von der Straße hinab in dichteren Wald hineingehen, um nach Matamba und Matunduru zu suchen. Süß und sauer. Köstlich. Nach diesem bewaldeten Abschnitt führte die Straße in eine seichte Schlucht hinab, in ein Flusstal, das Bett sinnvollerweise voller glatter, flacher Steine, die ein aufregendes Material für alle Arten unserer Kinderspiele hergaben. Über und um die niedrigsten dieser Steine herum strömte der Fluss. In der Trockenzeit spärlich, doch bei schweren Regenfällen an einigen Stellen tief genug, um einem Kind bis über den Kopf zu reichen und mich bis zu den Brustwarzen zu verschlingen. Wir lernten diese Stellen meiden, wenn der Fluss gewaltig strömte. Aber in den meisten Jahreszeiten glitt er ruhig dahin, was das Baden fast überall am Ufer erlaubte. Als Kinder waren wir nicht eingeschränkt. Wir konnten spielen, wo wir wollten. Die Frauen aber hatten ihren eigenen Platz zum Baden, wie auch die Männer. Dort, wo die Frauen badeten, war der Fluss seicht, reichte mir selten über die Knie, und die Felsen waren niedriger und flacher als anderswo und bedeckten den Großteil des Flussbetts. Die Frauen mochten ihren Platz, weil er zum Wäschewaschen gut geeignet war. Wir aber freuten uns nicht darauf, so erwachsen zu werden, dass wir mit den Frauen dort waschen müssten und nicht länger in den tieferen, kühleren, interessanteren Teichen schwimmen konnten. Der Fluss, die Bäume, die Früchte und die Felder. So war es am Anfang. So ist meine früheste Erinnerung. Aber es blieb nicht so. Als ich noch ziemlich klein war, baute die Regierung die Gebäude der Bezirksverwaltung knapp eine Meile entfernt von den Stellen, wo wir uns wuschen. So mussten die Bewohner der ungefähr Dutzend Heimstätten, die unser Dorf bildeten, den Yamarira, wie unser Fluss genannt wird, überqueren, wenn sie in den Gebäuden etwas zu erledigen hatten. Es dauerte nicht lange, bis die Geschäftstüchtigen unter uns bemerkten, dass sich ständig mehr Leute um die Verwaltungsgebäude herum versammelten als irgendwo sonst im Dorf. Außer sonntags in der Kirche und an anderen Tagen an den Plätzen, wo Bier getrunken wurde. Und dort ihre kleinen Gemischtwarenläden errichteten, in denen verkauft wurde, was wir brauchten. Brot, Tee, Zucker, Marmelade, Speiseöl, Streichhölzer, Kerzen, Paraffin und Seife. Ich weiß nicht mehr genau, ob der Platz vor oder nach dem Bau der Gemischtwarenläden zur Bushaltestelle wurde. Aber bald hielten auch Busse dort. Untätig fingen die weniger arbeitsamen Jugendlichen unseres Dorfes an, um die Gemischtwarenläden Läden herumzustreuen, kauften einander, wenn sie es sich leisten konnten, was selten genug war, Fanta oder Coca-Cola und billiges Parfüm, das nach Vanilleessenz roch. Ein unternehmerischer Ladenbesitzer machte sich dies zunutze und stattete sein Geschäft mit einem Grammophon aus, damit die Jugendlichen sich mit Musik und Tanz unterhalten konnten. Sie spielten die neue Rumba, die, wie populäre Musik es oft tut, mit unsystematischen Figuren auf die Zustände der Zeit hinwies. Kriegst Prügel, wenn du weiter nach Geld fragst. Vater, bin ohne Arbeit, gib mir Geld für Rora. Mein Geliebter, warum hast du eine zweite Frau genommen? Die Hüften wurden geschwungen, die Füße stampften zum Rhythmus dieser sozialen Fakten. Es gab Solidarität. Die Behörden wurden unruhig. Unsere fleißige Gemeinde wurde für ihre Mühen mit dem Bau einer Bierhalle belohnt. Dunkelblau wie die Verwaltungsgebäude, wo einheimisches Bier und sauberes Bier die Woche hindurch billig verkauft wurde. So wurden unsere Waschplätze zu Durchgangsorten für Leute, die aus allen möglichen Gründen zu Ergroßer gingen. Zur Wahrung der Anständigkeit wurden die Badestellen weiter flussaufwärts angelegt. Trotzdem pflegte ich, wenn ich mich kühn fühlte, das war, bevor meine Brüste zu groß wurden, oben am Ufer hang die Ohren zu spitzen und wenn ich sicher war, dass niemand kam, zum Fluss hinunter zu laufen, mein Kleid abzustreifen, mehr hatte ich meist nicht an, und glücklich an den alten, tiefen Plätzen zu schwimmen, solange ich wollte. Und diesen Spaziergang verabscheute mein Bruder. wahrhaftig. Ich könnte endlos weiter die Reize dieses Spaziergangs schildern. Darum verstand ich auch nicht, wieso er ihm so widerstrebte. Doch er widerstrebte ihm. Und meistens konnte er ihn umgehen, indem er unter irgendeinem Vorwand nach Schulende in der Mission blieb, bis mein Onkel, der Bruder meines Vaters und der älteste Sohn der Familie, beschloss, uns einen Besuch abzustatten. Mein Onkel besuchte uns häufig. Es war die Idee meines Onkels gewesen, Namo auf die Missionsschule zu schicken. Wenn man ihm eine Chance gäbe, würde Namo, so meinte mein Onkel, sich in der Schule auszeichnen. Wenigstens genügend für einen anständigen Beruf. Mit dem so verdienten Geld, sagte mein Onkel, würde Namo unseren Teil der Familie aus dem Elend befreien, in dem wir lebten. Die Geste meines Onkels war also ozeanisch. Und mein Vater, der eine Vorliebe für Übertreibungen hatte, musste kaum überredet werden, den Sinn dieses Plans einzusehen. Auf die sanfteste Weise und nur höflich zögernd wies er meinen Onkel darauf hin, dass Namos Weggang für alle anderen zu Hause mehr Arbeit bedeuten würde und gab meinem Bruder seine Erlaubnis. Das geschah, als mein Bruder in der dritten Klasse war, im Jahre 1965, dem Jahr der Rückkehr meines Onkels aus England. Zu jener Zeit, Ende 1965, hatte mein Bruder sich schon ausgezeichnet, indem er in den ersten beiden Jahren Grundschule Klassenbester wurde und danach stets unter den fünf Besten zu finden war. Mein Onkel war darüber begeistert und wollte diese Tendenz unterstützen. Mit deinem Kopf, pflegte mein Vater Namo während der frühen Schulzeit, den prägenden Jahren zur Ermutigung zu sagen, Wäre ich inzwischen Lehrer oder sogar Arzt? Ja, vielleicht sogar Arzt. Glaubst du, wir würden so leben wie jetzt? Nein, in einem Ziegelhaus mit Warm- und Kaltwasser und Licht, wie bei Mokoma. Es wäre gut gewesen, hätte ich nur den Kopf dazu gehabt. Namo, ganz der gehorsame Sohn, bestätigte meinem Vater dann, dass es wirklich gut gewesen wäre und beruhigte ihn, dass die Intelligenz, mit der er selbst gesegnet war, nicht missbraucht werden würde. Ich war anders. Ich wollte die Wahrheit herausfinden. Meinte mein Vater, dass Baba Mukuru sich in der Schule als gescheit erwiesen hatte? Das fragte ich ihn eines Tages, als ich ein solches Gespräch mit anhörte. Das nicht gerade, antwortete mein Vater. Ich würde nicht sagen, dass Mukoma gescheit war. Nein, nicht wirklich gescheit. Aber er las. Ja, Mukoma las. Was immer er anrührte, brachte er voran. So war er, ja. Mukoma las immer, schloss er mit aufgerissenem Mund und krauser Stirn, voll des Respekts vor der Beharrlichkeit meines Onkels. Und als er dann erkannte, dass er in seine eigene Falle gegangen war, fühlte er sich bemüßigt, sich zu rechtfertigen. Aber Mukoma hatte Glück. Er bekam eine Chance. Er ging von früh an zur Missionsschule. Die Missionare kümmerten sich so sehr um ihn, dass er mit den Büchern... Nun weißt du, ha. ganz natürlich umgehen lernte. Ob Baba Mukuru nun gescheit oder fleißig war, oder einfach nur Glück gehabt hatte, Namo gelang es meist, seinen Onkel zu beschwatzen, ihn nach Hause zu fahren. Wie Namo das schaffte, ist mir ein Rätsel, denn Baba Mukuru war nie jemand, der sich leicht beschwatzen ließ. Trotzdem schaffte es Namo meistens. Aber diesmal, an dem Trimesterende, von dem ich erzähle, als Namo gerade die sechste Klasse absolviert und deshalb vorzeitig frei hatte, war Baba Mukuru zu einer Besprechung in der Stadt. Namo war gezwungen, den Bus zu nehmen. Eigentlich glaube ich, dass Baba Mukuru beschlossen hatte, es tue Namo gut, einmal den Bus zu nehmen. Ich glaube, mein Onkel fing an, sich Sorgen zu machen über die Entwicklung meines Bruders. Jedenfalls machten sich alle zu Hause, die alt genug dazu waren, um die Entwicklung meines Bruders Sorgen außer meinem Vater. Bald, nachdem er auf die Missionsschule gekommen war, hörte mein Bruder auf, in den kurzen Ferien nach Hause zu kommen. Obwohl er uns hin und wieder mit meinem Onkel besuchte, kam er nur einmal im Jahr am Ende des Schuljahres und zu Anfang der Maiszeit für längere Zeit nach Hause. Während der Ferien im August und April weigerte sich Namo, nach Hause zu kommen. Er gab vor, er müsse unaufhörlich lesen, um die Prüfungen am Jahresende erfolgreich zu bestehen. Das war eine gute Entschuldigung, mit der er sich vor der unangenehmen Aufgabe drücken konnte, den Mais zu ernten und zu stapeln, sowie die Blätter von den Kolben zu ziehen. Am Ende eines Erntetages juckte es uns überall grässlich, und wir rannten stets von den Feldern sofort zum Fluss, um den juckenden Staub abzuwaschen. Es war nicht erstaunlich, dass Namo das Ernten nicht mochte, Keiner von uns empfand diese Pflicht als angenehm. Sie war einfach etwas, das getan werden musste. September und Oktober waren anders. Zu dieser Zeit wurde das Land für die neuen Pflanzungen vorbereitet. Lange bearbeiteten die Leute den Boden mit Hacken, was harte Arbeit bedeutete, aber nicht unangenehm und nicht ohne Freuden war. Kurz bevor Baba Mukuru 1960 nach England ging, kaufte er meinem Vater dann einen Ochsenflug, sodass die Arbeit sich zu der Zeit, als ich alt genug war, um mitzuhelfen, auf das Pflanzen des Maises beschränkte. Zumindest in den Jahren, in denen mein Vater oder ein ausreichend kräftiger männlicher Verwandter auf Besuch die Zeit fanden, den Ochsenflug zu benutzen. In den Jahren, in denen sie keine Zeit dazu hatten, mussten wir wieder wie früher graben und pflanzen. Nach dem Pflanzen und dann die ganze Regenzeit hindurch bis die Pflanzen groß und kräftig waren, jäteten wir Unkraut mit unseren Händen und Hacken. Manchmal bauten wir nicht nur Mais an, sondern auch Munga und Ruquessa. Zu Anfang des Ackerjahres waren wir sehr beschäftigt. Mein Onkel bestand darauf, dass Namo hierfür nach Hause fuhr, denn es gab keine Prüfungen, die ein Wegbleiben gerechtfertigt hätten. So war Namo gezwungen, einmal im Jahr in sein schmutziges Zuhause zurückzukehren wo er sich mit kaltem Wasser in einem Emaillebecken oder in einem Fluss waschen musste und nicht in einer Badewanne mit Wasserhähnen, aus denen es heiß und kalt floss, wo er satza mit seinen Fingern und kaum Fleisch aß und nie mit Messer und Gabel, wo es außer dem flackernden Gelb der Kerzen und den hausgemachten Paraffinlampen kein Licht gab, das ihm ermöglicht hätte, bei seinen Büchern Zuflucht zu nehmen, wenn wir anderen schlafen gegangen waren. Diese Armut fing an, ihn zu beleidigen oder zumindest ihm peinlich zu sein, wie es ihm, ehe er zur Missionsschule ging, nicht ergangen war. Zuvor hatten wir uns darüber verständigen können, dass der Schmutz uns grausam zusetzte, aber fraglos der unsere war. Also war die Last, ihn zu vertreiben, auch unsere. Aber dann änderte etwas, das er in der Mission gesehen hatte, seine Ansichten, so sodass er nunmehr glaubte, unsere Heimstätte hätte keinen Anspruch mehr auf ihn. Wenn er nun in den Ferien nach Hause kam, war es, als sei er nicht da. Er war nicht sehr umgänglich. Bei der Feldarbeit mitzuhelfen, beim Versorgen des Viehs oder beim Feuerholz holen, Aufgaben, die er vor seiner Missionszeit bereitwillig erfüllt hatte, wurde für ihn jetzt zum schlechten Witz. Als die Regenfälle am Ende seines ersten Jahres in der Mission vorzeitig kamen, wies er uns darauf hin, dass der Großteil der Arbeit schon getan war und wir sehr gut zurechtgekommen waren. Wenn die Regenfälle sich verspäteten wie am Ende des zweiten Jahres, erinnerte er uns daran, dass wir es im Jahr zuvor ohne ihn auch geschafft hatten. Nur wenn Baba Mukuru seinen Besuch ankündigen ließ, machte er sich die Mühe mitzuhelfen. An solchen Tagen stand er mit allen anderen bei Sonnenaufgang auf, arbeitete so hart, dass die Erde sich in die Haut seiner Hände eingrub und der Schweiß ihm über den bloßen Rücken ran, das ihm Geruch und Aussehen eines mustergültigen Arbeiters verlieh. Seine Strategie war perfekt. Er kehrte nie ins Haus zurück, egal wie hart und ermüdend die vorhandenen Aufgaben waren, bevor nicht Baba Mukuru bei dem verlassenen Haus angekommen, zu den Feldern hinausfuhr. Manchmal trug Baba Mukuru kurze Hosen, wenn er uns besuchte. Falls wir alle auf den Feldern waren, nahm er eine Hacke zur Hand und arbeitete eine Zeit lang mit, bevor er mit meinem Vater und Namo zur Heimstätte zurückfuhr. Dort hörte er sich den Bericht meines Vaters an, über unsere Verspätung beim Bestellen der Felder, wie die Kühe des Nachbarn unsere Felder plünderten, dass Baba Mukuru einen Stacheldraht besorgen solle, der Affen und Kühe fernhalten würde. Wenn Baba Mukuru keine kurzen Hosen trug, kehrten sie sofort zum Haus zurück. Meine Mutter band sich dann mit zusammengekniffenen Lippen die kleine Rambanei enger an den Rücken und arbeitete schweigend weiter. Die wilden Schwünge ihrer Arme, wenn sie ein Maisstengel griff und abschälte, hielt Nezai und mich vom leisesten rebellischen Murmeln ab. Wir stellten uns vor, wie dieser wilde Arm meiner Mutter zischend eine Rute über unsere Beine ziehen würde, und das machte uns sehr vorsichtig. Nezai legte meiner Ansicht nach übertrieben los, wenn meine Mutter schweigend wütend wurde. Sie hätte ein unanständig großes Stück Feld abgeerntet, eine peinliche Anzahl Kolben gesammelt, wenn ich mich nicht geschämt hätte, mich von meiner kleinen Schwester bei der Arbeit übertreffen zu lassen und so das Gesicht zu verlieren. Wir folgten den Spuren des Autos meines Onkels, wenn die Sonne sich zu neigen begann, und trieben die Kühe zurück in ihren Kral, denn es gab für diese Aufgabe außer Namo keinen anderen jungen Mann in unserer Familie. Wir beeilten uns sehr, um nicht zu spät zur Vorbereitung des Abendessens zu kommen. Ich selbst sah Baba Mukuru ungern in kurzen Hosen, denn in seiner Missionskleidung war er eine würdevolle Erscheinung, und so wollte ich ihn sehen. An den Tagen, an denen Baba Mukuru zu Besuch kam, töteten wir einen Hahn. Oder vielmehr, wir töteten einen Hahn, wenn wir einen entbehren konnten, sonst nur eine Henne. Wir töteten auch ein Huhn, wenn Namo nach Hause kam, ob mit Babamukuru oder allein. Netsai und ich trieben den Vogel in eine Ecke und fingen ihn schließlich, nachdem wir lange vergeblich nach Luft und Federn geschnappt hatten bei der Jagd, unterstützt von den Freudenschreien der kleinen Rambanei, die oft in Heulen endeten, wenn ihr der Vogel auf der Flucht vor uns ins Gesicht flog. An jenem bestimmten Novembernachmittag, an dem wir Namo zu Hause erwarteten, beschloss meine Mutter, ihr Gemüse zu bewässern. Raps, Kovo, Tomaten, Derere und Zwiebeln, welche sie auf einem Stück Land anbaute, das meiner Großmutter gehört hatte. In der Nähe der Hütte, aber doch eine Viertelstunde zu Fuß entfernt. Meine Mutter und ich gingen gemeinsam von den Feldern und trieben die Rinder vor uns her, bis wir den Gemüsegarten erreichten, wo wir uns trennten. Sie ging bewässern, ich zur Hütte, die nicht gebrauchte Viehpeitsche in der Hand, denn das Vieh war genauso begierig, nach Hause zu kommen wie ich. Unsere Schatten fielen länglich nach Osten, denn die Sonne ging hinter den Hügeln unter. Es war schon nach sechs. Zu dieser späten Zeit war ich sicher, Namu schon zu Hause vorzufinden. Doch als ich vom Rinderkral heraufkam, sah ich nur Rambanai und Nezai im sandigen Hof vor der Küche spielen. Sie spielten Nodo oder vielmehr spielte Nezai und Rambanai warf nur die Steine hoch und protestierte lautstark, wenn Netzai wieder an der Reihe war. Rambanai war zu jung, um einen Stein in die Luft zu werfen, mehrere andere Steine aufzuheben und dann den ersten Stein im Fall zu fangen. Netzai wusste dies sehr wohl, aber sie genoss es trotzdem, Rambanai beim Nodo zu schlagen. Sobald Rambanai mich sah, kam sie angelaufen und protestierte heftig gegen die unfaire Netzai. Doch in ihrer unverständlichen Sprache, so dass allein ihr Mienenspiel mir sagte, was sie meinte. Ruhig jetzt, sagte ich beruhigend, nahm sie in die Arme und setzte sie mir auf den Schoß. Ich werde Nodo mit dir spielen. Das wird fein. Hat Namo dich sein Gepäck abholen lassen? fragte ich Netzei. Nein, Schwester Tambu, antwortete sie. »Mukoma Namo ist noch nicht gekommen. Er ist noch nicht gekommen? Ich war noch nicht beunruhigt, denn der 3-Uhr-Bus war oft ein 4- oder 5-Uhr-Bus. Ich war sogar erleichtert. Ich würde den Hahn nicht töten müssen. Dann vielleicht morgen, wenn ihn Baba Mukuru im Auto mitnehmen kann.